0: Hallo Dortmund! In unserer Reihe Ein Blick in die Zukunft sprechen wir mit Menschen in Dortmund, die uns etwas über Veränderungen erzählen können, uns interessiert, woher sie kommen und was sie gerade beschäftigt und vor allem, wie sie den Herausforderungen der Zukunft begegnen und den Fortschritt gestalten. Ein Blick in die Zukunft ist ein Format der Wirtschaftsförderung Dortmund. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ein Blick in die Zukunft. Mein Name ist Oliver Walter. Und mit dabei ist wieder der Sebastian
1: Winkler. Und heute sind der Oliver Walter und ich beim Thorsten Ulich, beim Mitglied der Vorstände der Signale-Duna-Gruppe. Hallo, Herr Ulich.
2: Ja,
0: hallo Herr Walter, hallo Herr Winkler. Schön, dass wir hier sein dürfen.
1: Ja. Äh, zu, zu allererst ist die, ist die erste Frage von unserer Seite. Die Signal Iduna ist natürlich in Dortmund je, wahrscheinlich jedem ein Begriff. Wenn ja, man das, so an den Signal Iduna-Park denkt äh, oder auch äh, ein Liner an das Gebäude, was hier an der B1 steht. Äh, und unsere Frage ist aber trotzdem einmal, was ist denn die Kernkompetenz des Unternehmens und für welches Produkt stehen Sie eigentlich?
2: Ja, ähm, ich habe, wenn ich zu dieser Frage in der Vergangenheit antworten sollte, habe ich immer erstmal die Gegenfrage gestellt kann sich überhaupt jemand vorstellen, was eine Versicherung ist. Eine Versicherung ist nichts anderes als das Risiko des Einzelnen auf ein Kollektiv und über die Laufzeit zu verteilen. Und genau das ist unsere Kernkompetenz, dass wir Versicherungsschutz anbieten für alle Lebenslagen in der Krankenversicherung, in der Altersvorsorge, in der Berufs- und Fähigkeitsversicherung, aber natürlich auch für die Versicherung von Hausrat, Haftpflicht, von gewerblichen Risiken. Das ist das, was wir im Angebot haben, aber natürlich auch, ein Investmentsparen, ein Bausparen. Also wir sind ein, wie man so schön sagt, ein Allfinanzunternehmen. Und wir wurden in Dortmund gegründet, mhm. nämlich 1907 von der Handwerkskammer. Die Handwerkskammer in Dortmund hatte damals den Auftrag für die selbstständigen Selbsthilfeeinrichtungen ins Leben zu rufen, weil nämlich der Handwerksmeister und seine Familie nicht in den bismarckischen Sozialversicherungsgesetzen berücksichtigt wurde. Und da wurde auch das Risiko des einzelnen Handwerkers dann eben von der Gemeinschaft in der Kammer getragen.
0: Das hören wir als Wirtschaftsförderung natürlich gerne von der Gründung vor ja wie, wie viele Jahre ist es jetzt her fast über 100, 100 Jahre. Jahre über 100, ja, 100 Jahre 115
2: ganz genau 15
0: Jahre und Jahren. heute immer noch am Standort und äh, mit mit über 10.000 Mitarbeitern ja wirklich ein Konzern mittlerweile auch in Deutschland. Ähm, äh, meine Frage weil die Signaliduna auch sehr stark verwurzelt ist hier in Dortmund und jetzt auch schon so lange existiert. Wie hat sich das Geschäftsmodell denn vom Anfang bis heute entwickelt oder verändert?
2: Ja, eines ist geblieben, nämlich die Verbindung in den Mittelstand, in das Handwerk, in den Handel, in Teile des öffentlichen Dienstes, aber natürlich hat sich das über diese 115 Jahre unglaublich verbreitert. Früher waren wir eher sehr krankenversicherungsausgerichtet und heute sind wir ein Allfinanzunternehmen, was alle Risiken und Vorsorgebedarfe der Menschen da draußen auch tatsächlich decken kann. Das ist schon eine große Entwicklung und wenn man sieht, dass wir von der ersten Reichsmark 1907 bis jetzt 2022 uns auf ein Beitragsvolumen auch durch das Zusammengehen der Signalversicherung und der Iduna Nova im 1999 auf ein Beitragsvolumen von ja, Ende des Jahres ca. 6,5 Milliarden Euro gesteigert haben, dann ist das schon eine Entwicklung in diesen 150 Jahren, die äh, sehr gewaltig ist. Da
0: muss ich doch gleich nochmal fragen, wann wurde das Stadion umbenannt? 1999 war die große Fusion mit Signal Iduna
2: und wann kam dann die. Das kann ich sehr genau sagen, ja. weil ich derjenige war, der damals die Verträge verhandelt hat. Und das war im September, Oktober 2005, wo es Borussia wirklich schlecht auch so ging. richtig, richtig schlecht ging. Ja.
0: ja, gut, dass es dazu gekommen ist. Ja, das Ach,
2: auch, da,
1: auch. auch da merkt man, Sie sind ein Allversicherer. <lacht> Für die Fußballfenster draußen. Ähm, jetzt sagen Sie 115 Jahre, Signale Duna. Da sind mit Sicherheit auch ein paar größere Hürden auf das Unternehmen zugekommen. Und jetzt heute merken wir auch Umbruch von Geschäftsmodellen, jetzt nicht nur in dem Unternehmen hier, sondern auch das alltägliche Geschäft draußen verändert sich. Was sind denn so die größten Hürden, die hier im Unternehmen bisher zustande gekommen sind. Was mussten Sie da meistern? Ja,
2: also wenn man 115 Jahre alt ist, dann haben die Vorvorfahren zwei Weltkriege gemeistert. Ja, Das muss man auch ganz ja. klar sagen. Und wenn wir in die jüngere Geschichte schauen, da sind Themen wie äh, die Ölkrisen in den 70ern oder auch die Dotcom-Blase die wir ja Anfang der 2000er erlebt haben, die gemeistert werden mussten mit den insbesondere nachfolgenden Finanzmarktkrisen. Das hat bei uns natürlich hier auch erheblich an Herausforderungen, die zu meistern waren, Bedarf. Und wir müssen nicht so weit zurückschauen, Corona, die Pandemie war eine Riesenherausforderung, die wir meistern mussten und die wir auch gut gemeistert haben, weil wir in der Lage waren, innerhalb kürzester Zeit 85 Prozent der Belegschaft auch im Homeoffice arbeiten zu lassen und damit eben den Geschäftsbetrieb auch aufrechterhalten haben. Und jetzt sind wir natürlich genau wie alle anderen auch vor den Herausforderungen, die sich durch den Ukraine-Krieg ergeben, die sich durch die hohe Inflation ergeben. Und das wird uns weiter fordern, aber alles das, was wir in der Vergangenheit auf den Weg gebracht haben, hat uns auch die Stärke gegeben, da optimistisch in die Zukunft zu schauen, die richtigen Lösungen dann parat zu haben. Da sind wir ja im Prinzip
0: gerade schon in der Gegenwart angekommen. Corona-Krise haben wir jetzt alle, naja, sagen wir mehr oder weniger hinter uns. Mal schauen, was, der nächste, äh, was die nächste Saison bringen wird. Ähm, trotzdem äh, sind es ja enorm viele Trends und Bewegungen, die gerade die Wirtschaft beeinflussen. Wir haben es gerade gehört, der Ukraine-Krieg aktuell, vieles weitere auch. Was, was trifft denn jetzt die Linie einer Versicherung ganz besonders aktuell? Ich denke zum Beispiel auch daran, dass die Gesellschaft sich ja verändert, dass es ein ganz anderes Freizeitverhalten auch vielleicht gibt. Das heißt, dass die versicherten Personen, gibt es mehr Krankheitsfälle, mehr Versicherungsfälle letztendlich auch? Was tut sich da aktuell?
2: Ja, Walter, es gibt neue Versicherungen. Also wenn wir überlegen, vor fünf oder vor sieben Jahren gab es noch keine Versicherung oder wenig Versicherungsschutz gegen Cyberrisiken. Mhm. Also ganz einfach die Angriffe im Netz, die ja natürlich auch erhebliche wirtschaftliche Schäden mhm. sowohl in Privathaushalten, aber natürlich auch in Firmen verursachen können. Und da einen Versicherungsschutz zu entwickeln, dass dann eben auch da das Risiko des Einzelnen auf das Kollektiv übertragen wird, das war rein produktmäßig eine der Herausforderungen. Dann ist der Gesetzgeber immer dabei, die Sozialversicherungsgesetze und auch unsere gesetzlichen Rahmenbedingungen so zu ändern, dass wir uns über neue Produkte Gedanken machen müssen, um dann auch weiter zu bestehen. Aber wenn ich mir die Megatrends anschaue, dann ist da sicher ein Thema, was viele, viele Unternehmen heute auch beschäftigt, nämlich die Digitalisierung und die Prozessentwicklung, die auch Fortschritte, die sich für den Kunden durch Digitalisierung ergeben. Denn die großen Unternehmen Amazon, Google, Facebook auch noch, das sind ja Unternehmen, die das Kundenverhalten beeinflussen, die quasi Kunden konditionieren, die Kunden zeigen, wie Service geht und dann ist es nur ein kleiner Schritt, dass dieser Service, der heute von Amazon genutzt wird, morgen auch von Signaliduna erwartet wird. Also sei es drum zu schauen, wo ist mein Schadenfall gerade, wann wird der bearbeitet oder ich möchte meine Bankverbindung ändern und dann drücke ich halt auf Enter und dann muss das auch erledigt sein oder ich möchte eine Bescheinigung, weil das Kind im Ausland studiert und dann will ich nicht Wochen drauf warten. Also dieses Thema ist sicher eines der großen.
0: Ich muss da gerade äh, nochmal erzählen, als wir hier reingekommen sind, sind wir gleich durch mehrere Räume der, äh, ja man kann sagen, durch mehrere New Work Räume gegangen. Das heißt, äh, multiflexibel nutzbare Räume, die entstanden sind hier in der Signaliduna für kreative Gruppen, für kreative Bereiche. Und ähm, das äh, Besondere ist jetzt, äh, wenn es auch um das Thema Digitalisierung geht, das ist hier alles schon umgesetzt und geschehen. Manch einer braucht da ziemlich lange in der Umsetzung. Jetzt ist das ist die Signal duna Gruppe kein kleiner Konzern. Wie gelingt das denn, in einem solchen Konzern mit einer hohen Geschwindigkeit solche Herausforderungen zu meistern?
2: Ja, das Allerwichtigste ist, dass wir sehr transparent allen auch sagen und zeigen wie wir die Zukunft gemeinsam gestalten können und dann bedarf es halt natürlich auch der Rahmenbedingungen, der technischen Rahmenbedingungen, der Veränderung der Rahmenbedingungen vor Ort, aber es bedarf ganz, ganz wichtig der Änderung und Fortentwicklung der Einstellung zu den Themen, der Änderung der Fortentwicklung von Zusammenarbeitskulturen und das ist etwas, was sich auch tatsächlich immer wieder auch weiterentwickeln muss. Und das ist die größte Herausforderung überhaupt, denn äh, in die Zukunft zu schauen, auch mit neuen Arbeitsmethoden, mit agilen Arbeitsmethoden, da gibt es so einen Leitspruch, Einstellung kommt vor Aufstellung. Ja, und, und den äh, haben wir gemeinsam angepackt und da merken wir auch den Spirit, bei den Mitarbeitern eigenverantwortlich die Themen in Teams durchzuführen, die dann auch tatsächlich in der Lage sind, das voranzubringen. Aber lasst mich bitte noch einmal einen, einen Megatrend ergänzen, der uns gerade in der Finanzdienstleistungsbranche, in der Versicherungsbranche äh, jetzt und in Zukunft noch viel, viel stärker beschäftigen wird. Das ist das gesamte Thema Nachhaltigkeit. Ja ja Also Nachhaltigkeit zum Beispiel in der Kapitalanlage, ja. da haben wir eine ganze Reihe an regulatorischen Vorschriften zu erfüllen, weil wir natürlich auch einer der größten Investoren in die Wirtschaft sind. Wir haben Geld anzulegen, Geld unserer Kunden und die Politik aus Europa kommt, aber auch die deutsche Politik schreibt uns vor, dass wir diese Gelder zu einem hohen Prozentsatz in Unternehmen investieren, die eben nachhaltig dazu beitragen, dass unsere Welt weiter lebenswert bleibt.
1: Super, super interessanter Einblick. Also eigentlich glaube ich was, was man als externe Person von der Versicherung erstmal so nicht, nicht erwarten würde. Aber eine ganz schöne Beschreibung von Ihnen, dass, äh, ich glaube man kann das so sagen, hier ganz viele Leute ähm, wirklich gute Beobachter sind in Vielfältigkeit der Märkte und den Veränderungen dieser Märkte und dass das kein starres Gebilde ist. Und das Schöne ist, Herr Ulich, Sie haben schon eigentlich meine, meine Frage auch vorweggenommen, was ist so der Trend der Zukunft, den Sie im Auge haben, Nachhaltigkeit, das ist, ist super interessant, weil für uns ist natürlich auch immer spannend zu erfahren, diese Geschwindigkeit oder das hört man immer häufiger, dass diese Geschwindigkeit so zugenommen hat jetzt in der letzten Zeit. Ich kann das gar nicht zeitlich eingrenzen. Wie ist denn Ihre Position dazu? War das nicht eigentlich schon immer so? Weil Sie beschreiben, dass es schön, dass Sie ständig sich weiterentwickeln. Hat das tatsächlich ja. zugenommen oder wie also, muss man das verorten?
2: Wenn ich den Satz, den ich jetzt sage, den würde wahrscheinlich jeder, der verantwortlich für einen Unternehmen ist auch sagen können, dass Veränderung die neue Normalität ist. Aha. Und das fordert natürlich sehr viel von allen Mitarbeitenden. Und ähm, das zu beherrschen, die Komplexität und die Geschwindigkeit zu beherrschen, das ist nur möglich, wenn wir permanent an der Entwicklung von Prozessen arbeiten, wenn wir also Digitalisierungschancen erkennen und nutzen, um Komplexität aus den Prozessen zu nehmen, um auch Freiräume zu schaffen, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen. Mhm. Und da gibt es immer zwei Dinge. Einmal, man muss diese Prozesse entwickeln, durchdenken, entwickeln, sie ja kundennutzerzentriert entwickeln, aber wenn die dann da sind, dann müssen die auch genutzt werden. Und das wiederum setzt Verhaltensveränderungen von Mitarbeitenden voraus. Oder auch da, ich bin ja hier bei Signaliduna für den Vertrieb zuständig, gerade auch von den Vertriebskollegen draußen, die sehr schnell auch sagen, das war schon immer so und das mache ich auch weiter so, um die Veränderungen dann eben auf den Weg zu bringen, damit die Komplexität beherrscht werden kann, damit die Geschwindigkeit beherrscht, beherrscht werden kann. Das ist, sag ich mal, eine der größten Herausforderungen, die wir überhaupt hier mit zu managen haben. Wir
0: hatten gerade vor dem, bevor wir den Podcast gestartet haben, ein kleines Vorgespräch gehabt und da habe ich erfahren, ähm, aufgrund der Frage, was diese Räume, wie es zu diesen Räumen gekommen ist, dass sie in kürzester Zeit einen, einen großen Teil ihrer Belegschaft ähm, ja, ähm, quasi herausgezogen haben und in diese neue kreative Umgebung gebracht haben. Deswegen meine Frage, ähm, was hat sich organisatorisch jetzt bei diesen aktuellen Herausforderungen im Unternehmen eigentlich tatsächlich verändert?
2: Ja, also der wichtigste Punkt ist, dass ähm, heute in diesen neuen Zusammenarbeitsformen wesentlich stärker crossfunktional zusammengearbeitet wird. Also früher war das schon so, das ist meine Abteilung und da wird das gemacht und dann wird das übergeben und dann macht der Nächste was dran. So Und heute überlegt halt der zuständige Product Owner, der ein Produkt abliefern möchte und dieses Produkt ist nicht immer ein Versicherungsprodukt, das ist vielleicht auch ein Teilprodukt zu etwas anderen wen benötige ich, damit ich das herstellen kann, bevor es dann eben in der täglichen Arbeit äh, genutzt wird. Und er sucht sich diese Menschen zusammen und dann wird gemeinsam an der Lösung gearbeitet. Und dieses Cross funktionale das Bedarf eben einer neuen, einer modernen Zusammenarbeitskultur und das dann noch, unter den corona rahmenbedingungen die heute natürlich auch dazu führen, dass in unserem Unternehmen Homeoffice sogar ein Homeoffice-Anspruch besteht. Also die Mitarbeiter haben den Anspruch, zwei Tage im Homeoffice zu arbeiten pro Woche, äh, natürlich in Abstimmung auch mit dem jeweiligen Teamkollegen, weil das Ergebnis muss ja entstehen. Das ist das Neue in der Zusammenarbeit.
0: Ja.
1: Jetzt ähm, ist meine Frage auch in der Bewertung von, ich nenne das jetzt mal externe Effekte oder externe Faktoren. Ähm, sie beschreiben ganz schön, die Märkte verändern sich, sie richten die Signale-Luna-Gruppe immer wieder auch daraufhin an oder passen immer an, äh, super nachzuvollziehen. Äh, und jetzt haben wir aber auch sowas, äh, weil Sie jetzt sagten, Nachhaltigkeit wird eines der, der Kernprodukte oder der, der Kernaspekte der Zukunft auch darstellen. Wie gehen Sie denn damit um, ähm, ist jetzt auch sowas im, im Gange, nennt sich dann Klimawandel, wir haben irgendwie hier auch immer mehr Dürreperioden, dann auf einmal merken wir im Rheinland wird dann, dann doch irgendwie mal wieder eine Flut ausgelöst, überall auf der Erde haben wir gerade Waldbrände, ich weiß es nicht, das ist für Sie sicherlich ja auch ganz spannend, weil das kann man ja gar nicht greifen, also Märkte verändern sich, das kann ich beobachten, aber wie achten Sie denn auf diese, ich nenne es wie gesagt nochmal externen Effekte?
2: Ja, also was Sie gerade ansprechen, die Veränderungen des Klimas und die Naturkatastrophen, das hat natürlich direkte Auswirkungen auf unser Kerngeschäft. Also wie müssen wir Tarife kalkulieren? um in Zukunft auch tatsächlich Versicherungsschutz anbieten zu können, gegen Starkregen, äh, gegen Elementareignisse im Allgemeinen. Und dafür gibt es halt Aktuare, dafür gibt es Mathematiker, da gibt es Menschen, die gerne Wahrscheinlichkeitsrechnungen machen und die lassen halt dann diese Themen zusammenkommen und dann entsteht ein Versicherungsschutz, der für den Kunden bezahlbar ist und hoffentlich auch bezahlbar bleibt und der gleichzeitig eben das Kollektiv auch in die Lage versetzt, dann diesen Versicherungsschutz für den Einzelnen zu tragen. Das ist ein wichtiger Punkt und wir werden, wenn wir in die Zukunft schauen, auch Ergebnisse, was den Versicherungsschutz angeht, vorfinden, dass zum Beispiel so ein Begriff wie Embedded Insurance, also dass quasi Versicherungsprodukte in Sachwerte eingebettet sind und dass damit Versicherungsbedarf für den Kunden direkt gar nicht mehr besteht, weil wenn er ein Produkt kauft, ist die Versicherung quasi auch schon drin. So Und diese ganzen Trends aufzunehmen und welche Auswirkungen hat das auch auf den Vertrieb, auf die wirtschaftliche Stabilität der Versicherungsbetriebe draußen, also der Agenturen, der Makler, das sind alles Themen, die wir im Blick haben müssen und die wir dann auch, äh, ja, wo wir Lösungen haben.
0: Das ist höchst spannend, Herr Ulich. Und jetzt blicken wir doch einfach mal, es heißt ja, unser Podcast heißt Ein Blick in die Zukunft. In 20 Jahren, Sie sind äh, Mitglied des Vorstands. Was glauben Sie, wohin entwickeln Sie einen Konzern wie die Signal Gruppe in den nächsten 20 Jahren? Wie könnte die Zukunft aussehen? Gibt es eine Vision oder muss man sich im Prinzip jetzt immer an der nahen Realität lang
2: Nein, also wir, das wäre ja... Das wär ja verwerflich, wenn wir tatsächlich nur bis heute oder bis morgen denken würden. Natürlich sind wir aufgefordert, auch an den Übermorgen zu denken. Und wir machen uns dann natürlich einmal im Jahr gehen wir auch im Vorstandskreis in Klausur und beschäftigen uns nicht mit dem nächsten Jahr, sondern beschäftigen uns rollierend mit den nächsten fünf, mit den nächsten sieben Jahren. Noch weiter in die Zukunft zu schauen, ganz offen, Herr Walter. Das wäre etwas, das wäre schon fast unseriös, weil wenn wir mal sieben Jahre zurückdenken, hätte sich vor sieben Jahren niemand vorstellen können, wo wir uns jetzt im Jahr 2022 in der Technologie in den Rahmenbedingungen bewegen. Und das machen wir, und dann sind halt Trends, die wir da entsprechend mitwirken lassen, wie zum Beispiel eben, wie geht's weiter mit äh, mit Personal, wie geht's weiter mit der Organisation. Also was müssen wir gerade in Sachen äh, junge Leute, also wie, wie müssen wir diese Themen auch äh, sehr gut im Griff behalten? Also wie werden wir interessant sein als Arbeitgeber für junge Menschen, die sich bei uns entwickeln wollen? Und jetzt kommt ein Punkt, der auch mich als Mann bewegt. Wie kriegen wir Rahmenbedingungen, dass sich auch Frauen entsprechend hier äh, auch beruflich weiterentwickeln können, dass sie Führungsverantwortung übernehmen?
0: Klingt sehr vernünftig alles, ja. Und jetzt
1: sind der Kollege Walter und ich ja von der Stadt Dortmund, beziehungsweise von der Wirtschaftsförderung und uns ist es ja immer gelegen, auch was darüber äh, zu verstehen, wie Sie auf den Standort gucken und daher einfach mal die Frage in Ihre Richtung, was braucht denn eigentlich eine Stadt, wie diese Stadt Dortmund hier, um aus Ihrer Sicht da zukunftsfähig und zukunftsfest zu bleiben?
2: Ja, also das ist für uns im Übrigen als einer der größten privaten Arbeitgeber hier in Dortmund auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir in einer Stadt tätig sind, die attraktiv ist, damit eben Menschen, auch junge Menschen gerne kommen und ich, wenn wir jetzt hier den Blick mal 400 Meter äh, nach rechts äh, äh, drehen, dann haben wir das schönste Stadion der Welt, den Signal Iduna Park. Das ist ein Stück Attraktivität, aber das allein kann ja Dortmund nicht ausmachen. Es geht darum, Rahmenbedingungen zu haben, dass sich junge Familien entwickeln können. Es geht darum, Rahmenbedingungen zu haben, Freizeit und Naherholung. Also es gibt eine Menge Naherholung hier. Ich bin selbst zugezogener. Wir sind jetzt vor mehr als 16 Jahren nach Dortmund gezogen, fühlen uns sehr wohl, weil es unglaublich viel Grün gibt, weil man viel mit dem Rad fahren kann, weil man wenige Meter fährt und im Sauerland ist oder wenige Meter fährt und im Münsterland äh, auf dem Rad unterwegs ist. Und wir müssen halt tatsächlich sehen, dass wir das, was wichtig ist, nämlich bezahlbaren Wohnraum zu haben, dass wir eine gute Infrastruktur haben, dass es Spaß macht, in die, ins, ins Zentrum zu fahren, auf den Markt zu gehen am Samstag und dass dann ja, auch Familien sich richtig wohlfühlen mit Kindergärten, mit Schulen, dass wir für junge Menschen als Universität, als Studienstandort attraktiv sind. All das erwarte ich in der Weiterentwicklung auch von meiner Heimatstadt Dortmund.
0: Herr Ulich, wir würden beide, glaube ich, gerne lange mit Ihnen weiter darüber sprechen, was in diesem Konzern alles passiert. Unser Podcast steht aber auch dafür, dass er kurz und knapp und knackig ist und äh, deswegen kommen wir leider schon zum Ende. Und ähm, wir stellen immer eine Frage, die haben wir heute noch nicht gestellt, nicht erschrecken, es ist die Fingerschnipsfrage. Und bei der Fingerschnipsfrage würden wir uns noch eine letzte Antwort von Ihnen wünschen. Wenn Sie jetzt mit einem Fingerschnips ein, Pro, ein zentrales Problem in Ihrem Unternehmen lösen könnten, was wäre das?
2: Das zentrale Problem, wir haben es gerade schon ein Stück angesprochen, Herr Winkler und Herr Walter, dass ich mit einem Fingerschnips lösen möchte, wäre das demografische die demografische Herausforderung, nämlich junge Leute hier bewegen zu können, für die Signal in dieser so attraktiven Branche tätig zu werden, sich da zu verwirklichen, Kontakt mit Menschen zu verbinden, mit digitalen äh, Höchstleistungen und das nicht nur für junge Menschen, sondern vor allen Dingen auch für junge Frauen. Das wäre mein fingerschnips problemlöser
0: wir bedanken uns ganz ja. recht herzlich. Ja. Super, das war schon ein super Abschlusswort
1: und wir können uns einfach nur bedanken und äh, wir finden es total klasse, dass auch jemand wie Sie sich die Zeit dafür nimmt, einfach mal an diesem Podcast mitgewegt zu haben.
2: Ja, mir hat es viel Sp Freude gemacht und ich wünsche natürlich auch Ihnen beiden und der Stadt und der Wirtschaftsförderung viel, viel Erfolg und dass Sie eine Menge an Wirkung erzielen können.
0: Wenn auch ihr vor Veränderung steht oder euch mitten in Transformationsprozessen befindet, dann sprecht mit uns darüber. Schreibt uns an podcast.wirtschaftsförderung-dortmund.de Bis zum nächsten Mal. Und wie immer, gerne weitersagen.